0: Začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás, Pavel Sladký. Naše dnešní host je Zdeně Klička. Dobrý den. Dobrý den. Což je diplomat, překladatel, spisovatel, cestovatel, polárník, pádler a pořadatel Arktického festivalu. Asi bych mohl dodat ještě další charakteristiky, ale to pádlování bude asi základním motivem v dnešní Kasablance, protože Zdeně Klička kromě toho že třeba přešel Gronsko na lyžích, tak má zálibu ve splouvání evropských řek a v trasách, které vedou z evropského středozemí někam do moří, které jsou kolem dokola. Takže na úvod nějaký takový krátký přehled by se nám hodil. Co jste všechno splul do kterých moří?
1: No, tak nejdřív jsem začal takovým tím klasickým triatlonem, že jsem si řekl, máme tady jakési tři řeky, Labé, Dunaj, Odra a hovoří se taky o tom, že by se měli propojit a tak dále, tak dále. Tak jsem to všechno projel a nějak jsem dokázal svou cestou asi, že ten Průplav Labe Odra Dunaj nikdy nebude, protože se odřeje tak málo vody a po cestě jsem narazil na tak prostě takové mělčiny a nemožnost. Takže tím pádem jsem si vyzkoušel, že ze střední Evropy je možno doplout do okolních moří. Takže nejdřív to byla z Prahy, jsem jel po Vltavě do Milníka, pak z Milníka po Laby až do Severního moře. To byla první cesta. Pak jsem jel od Pramene Dunaje do jeho ústí v Černém moři, to byla trošku další cesta, druhá. Třetí cesta byla z Českopolské hranice do Nabalt, vlastně bylo to přes Odru, nebo po Odře. A pak jsem teda už vyčerpal všechny ty řeky, které jsou z našeho území, nebo bývalého území, v případě Dunaje, tak jsem vyrazil do Švýcarska, což považuji taky za střední Evropu a ze Švýcarska jsem absolvoval dvě řeky důležité nebo zajímavé. Jedna je Rona, což je směrem na jich do středozemního, moře, do, do středozemního moře a pak ta poslední řeka středozemní byla z, ze Švýcarska a švýcarských Alp Rín, který zase vtéká do ze severního moře. A pak jsem ještě pokračoval dál. Tím, Pořád že se ještě vám to nestačilo? Nestačilo, takže, <laughs> jsem, takže jsem vyrazil do Polska a splůl jsem nejdelší polskou řeku Vyslu. Tam měla asi 900 kilometrů, takže ta zase končí na Baltu a z, 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 z pramení někde v Sleským Beskydech, takže ten pramen se nedáje, takže samozřejmě pak jsem to nastoupil tam, kde to šlo. A poslední akce byla loňský rok, jsem měl od Pramene Seine do Paříže. Původně jsem chtěl doplout až, až do moře, ale v Paříži mě vyhnali Policeti řekli, řekli, že tam nemá soukromá loď, co dělat, a tak jsem skončil a otočil jsem se, jel jsem domů.
0: K tomu, kde má nebo nemá, která loď, co dělat, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale vy jste zmínil 900 kilometrů Vysly. Ta trasa z Alp poróně do středozemního moře byla nějakých 800 kilometrů, mm-hmm. ale ani jedna z těchto tras nebyla ta nejdelší, nebo se platu?
1: Ne, ne nejdelší byl Dunaj. Dunaj je 2700 kilometrů a ten jsem absolvoval na dvakrát, protože jinak to trvá 6 týdnů a to jako státní úředník nemám dovolenou tak dlouhou, takže jsem to musel rozdělit na dva roky, takže jsem, jsem první rok plul 3 týdny, někam asi 100 kilometrů za, za Budapešť do, do města Pakš. A druhý rok z toho místa, kde jsem skončil rok předtím, jsem pokračoval až do Černého moře. Takže ten Dunaj byl vyloženě nejdelší řeka přes týdnů
0: že se vám do těch státních služeb chce potom ještě vracet?
1: No, nechce, ale jako já to beru tak, že já už jsem vlastně po roce 89 jsem nastoupil v 90. roce 1. prosince na Ministerstvo zahraničních věcí a protože jsem uměl dánsky, tak jsem prostě vyjel do Dánska, pak do Švédska, zase do Dánska tak různě, takže já, já to beru tak, že ta státní služba je i takový trošku mým koníčkem v tom, že, že vlastně obospodařuju země, které jíž jazykem hovořím a by si mohl pro to něco udělat takže to není taková úplně klasická státní služba, že bych prostě byl nějaký zavřený úředník někde v kamarádíku.
0: A když se teď zatím ohlednete zpátky, tak co bylo dřív? Vaše touha vidět sever, severskou přírodu, svět, řeky, a to vás jakoby přivedlo teda k diplomacii, k mezinárodním vztahům a dalším věcem, nebo to bylo nějak jinak?
1: To je dobrá otázka, protože já mám v podstatě dva životy. Jeden život je do, do sametové revoluce a pak je nový život od sametové revoluce do dneška. A ten první život spočíval v tom, že jsem si jezdil závodně na kajaku, ale to byly hladké tratě a v podstatě v nějakých 18-19 jsem, jsem, jsem toho nechal. A pak jsem žil normálně, jako jsme všichni tady žili, prostě party, hory, různě řeky, takové jenom ty, co se, turistické a podobně. No a mezi tím jsem si vystudoval tu dánčtinu a angličtinu, no a pak přišla změna a najednou jsem měl možnost vyrazit do toho světa, kam jsem nemohl, protože jsem neměl pas, mi se brali, takže jsem pak vyrazil do toho, do toho světa, do Dánska a pak do Švédska a podobně. A v Dánsku jsem si vlastně pořídil ve Švédsku. Poprvé jsem si pořídil mořský kajak, nebo půjčil, tam jsem si půjčil mořský kaják. Zjistil jsem, že, že tu stabilitu pořád ještě mám, jako z toho, z toho z doby, z doby závodění a takže jsem na tom moři jezdil, se mi to začalo líbit, pak v Dánsku jsem si koupil mořský kaják, jezdil jsem po úžině mezi, mezi Dánskem a Švédskem a na takové delší trati, tam žádné řeky nejsou v Dánsku, ale se mají to moře. No A pak jsem se vrátil z Dánska do Prahy a řekl jsem si, jak ten kajak jsem tam nechal, v tom dánsku kamarádu, mač si jezdí po moři. No a po asi třech měsících jsem sedl do auta a jel jsem zpátky do Kodaně pro ten kajak, protože jsem bez něho nějak nemohl žít. No, a zjistil jsem, že v Praze, vlastně, když nastoupím na, na Vltavu v Praze, takže můžu z ní vystoupit v Severní moři. No. Takže to byl takový počátek vlastně těch výletů. A pak už jsem se toho nevzdal, ještě jsem potkal na cestě na kamaráda z Německa, který, který tam vlastně Frank, který druhý rok plul Dunaj a poslal mi fotky, no tak jsem si říkal, tak už jsem úplně ztracený, musím taky na Dunaj, no a pak už jsem přidal tu třetí řeku, aby to byl přesně ten, ten kanál Dunaj od Ralabe a pak už jsem si řekl, no tak co ještě ze střední Evropy a podobně. Teď už jsem skoro všechno vyčerpal, takže ještě mě napadá někde v severovýchodním Španělsku je řeka Ebro, tak možná, ale teď přemýšlím o tom, že bych si pořídil po těch letech nafukovací kajak, nebo jak říká jeden můj kamarád, kolega, vzducholoď. Což je, takže je nafukovací kajak, a ten pak je praktičtější pro další vzdálenosti, že člověk s přiletím letadlem vybalí to. No, pak to zase zbalí a tím letadlem se vrátí. Nemusíte otravovat někoho, kdo pojede s autem s vámi, vyveze vás na start, pak vás vyzvedne v cíli nebo nechá někde to auto, pak si pro ně přijdete. Takže je to vždycky takové komplikované s tím velkým kajakem. Já mám plastový kajak, který váží 27 kg, měří asi 5 metrů a přes 5 metrů, takže s tím musíte vždycky nějak počítat, že to je prostě velký krám, no.
0: Tak to jste nám popsal takovou životní spirálu, ve které jste se ocitl. Tenhle pořad se vysílá teďka 19. rokem, což je jakoby hodně už. Nicméně samozřejmě s tou předrevoluční historií nemá nic společného a dostáváme se k ní jenom minimálně. A myslím si, že pro spoustu našich hostů nebo posluchačů mohl být COVID a s ním spojené uzavírání hranic (coughs) takovou první zkušeností s tím, že ten svět nemusí být vždycky otevřený, tak jako od samétové revoluce byl, že to prostě nemusí být vždycky všechno takhle napořád. Jak vy jste se na to díval?
1: No V tom období totality to bylo takové zvláštní, protože já jsem vlastně... Byl vždycky na pokraji jednak přes své kamarády, kteří různě byli v disentu a podobně, ich artisti. A jako tam, tam to bylo, já jsem nikdy tak daleko nedošel, aby mě teda přímo za něco takového zavřeli, ale bylo to tím, že teda odebrání pasů a tak, ale bylo to tak, že jsem vlastně si to nahrazoval, tu nemožnost cestovat vlastně tou partou kamarády, kdy jsme jezdili vlastně po Česku, jezdili jsme vlastně po našich horách, v našich řekách, maximálně, co mi pustili komunisti, tak to bylo do Bulharska, pak jsem se musel vrátit po tom návratu hlásit, že jsem se vrátil z Bulharska. No a bylo to takové jako, že už jsem si myslel, že nikdy se to nezmění Já jsem si myslel, že, že lidi jsou takhle spokojení a že vlastně jim to nevadí, že nemusí, nemohou nikam cestovat a podobně. A Tak jsem byl trošku skeptický a, a pak najednou se mi, se mi zdál, zdál, se mi takový sen. Na začátku roku 89 že jsem obědval s Gorbačovém někde prostě na, na Václaváku a to já jsem se ráno zbudil a říkám si, to, to, to není možné teď. Všude kolem, jak jsme procházeli potom tom Václaváku, tak ti jste váci, kteří jako byli na těch různých ne, jako vyšetřováních a tak, tak prostě nás kývali a ctíve zdravili a říkali: No tak se něco stane, asi se něco stane. No a pak přišla najednou revoluce, a jsem byl teda na té národní třídě, takže jsem si to, jsem si to užil se vším a No a pak najednou přišla nabídka nastoupit na ministerstvo zahraniční věci, což jsem s tím vůbec nepočítal, ale. Jako, asi bych řekl, že štěstí přeje připraveným. Já jsem měl vystudovanou dánštinu a tenkrát Jirka Dinsbir potřeboval nějaké nové lidi na naše ambasády, kteří uměli něco a nebyli zapleteni s minulým režimem, takže takhle se to stalo. No. Takže já jsem prostě nahradil tu partu kamarády a všechno po tom roce 1989 intenzivní službou pro nový, nové Československo, nové Český stát. Vlastně mě to i bavilo, když se prostě měnily zákony, všechno se, vracelo se občanství lidem, kteří byli, emigrovali ven a podobně. Takže to bylo takové jako velice intenzivní, hektické 12-13 hodin denně práce, ale naplňovalo mě to a najednou tam byla ta možnost prostě cestování a prostě poznávání zemí. Já jsem třeba vystudoval dánštinu a nikdy jsem v tom Dánsku nebyl. Jsem byl takový domácí úkol. Já jsem to dělal na koleně, ale pak jsem zjistil, že vlastně jsem dokonce teorie, že všichni moji kamarádi dánští bydlí v nějakém stanovém táboře na severu Německa východního. <laughs> že vlastně žádné Dánsko neexistuje, protože jsem tam nikdy nebyl. Tak jsem si to pak mohl potvrdit, že to tak je.
0: Pamatujete si, jaký jste měl pocit, když jste teda házel kajak na vodu a vyplouval na tu první cestu z Prahy do Severního moře?
1: No, bylo to perfektní, protože mý letití kamarádi mě přišli vyprovodit, dali mi takovou šaškovskou čepičku s rolničkami na hlavu, abych, prý, jako když se. Tady je na fotografiích, str... ve a... vaší jo. jo. Aby, kdybych se ztratil, tak ať tě zacinkám a prostě že mě najdou. A... Takže to bylo takové milé od nich, že se mnou přišli rozloučit a bylo vidět, že v těch očích byla taková malinká trošku závist, že teda já já jedu k moři, doplouvám si k moři. Mezitím samozřejmě bylo 14 dní tvrdé práce, 800 kilometrů, ale bylo to proto krásné. Nádherný pocit, samozřejmě hned na první vlně v tom, na tom jezu v Troji jsem prostě se nechal obhodit vlnou prostě úplně neopatrně, takže jsem pak jel v mokrém hned od začátku, ale bych si to teda užil, no, se vším všudy.
0: Zmínil se ten pocit nějak, když jste házelka jak na vodu v loni? Po těch letech, jako je tam třeba větší jistota, vím, že dopluju, vím, že to zvládnu, vím, že to bude příjemná věc, i když to třeba bude makačka, nebo mám nějaká přesnější očekávání, a nebo je to pořád stejný začátek nějakého malého neznáma?
1: Já jsem si vytyčil takový cíl, že každý rok, není to úplně každý rok, covid taky do toho trošku hodil vidle, že bych chtěl vyplout prostě sám na kajak tak 14 dní až tři týdny a vlastně se stanem, nikdy nespím v kempech, já prostě spím na divoko a je to pro mě taková očista. Takže ten začátek je vždycky stejný, hodně hektické přípravy, těsně předtím. Já vždycky jsem strašně špatný v tom připravovat se dlouho dopředu. Já mám spoustu jiných aktivit, které musím dokončit. Takže se to potom najednou smrskne, že těsně před odjezdem najednou a zítra musím vyrazit. No a do té jedné z knížek jsem si napsal, vlastně seznam, to byla ta první kákářská knížka, kterou jsem napsal o, o labi a Napsal jsem si seznam, co všechno takový vodák by měl mít sebou na takovou cestu, aby na nic nezapomněla. Takže vždycky podívám do té knížky a teď už to mám v hlavě, ale jsem se mrknul podíval jsem se, aha, na to jsem ještě zapomněl, to jsem si tam dohodil. Takže začátky bývají stejné, samozřejmě charakter řeky je po jiný. Ne po každé, ale třeba ty, ty řeky, jako, které nemají moc ty, ty, ty divoké začátky, což je, což je jako ta, to, to Laben nebo Vltava z Prahy, pak Dunaj, taky ten začátek, to sice jsou nějaké peře, ale to, tam je málo vody, to nic se nedá. A odra vůbec, to jsou plavební komory. Ale ty dvě švýcarské řeky, Rona a Rhin, tak tam nahoře to je totální divočina, tam to opravdu je dokonce na narínu. Ten začátek byl velice hektický v tom, že, že mi uplavalo pádlo. Já jsem si špatně, prostě zapomněl jsem si ho přivázat. No a takže jsem si musel dokoupit nové pádlo. Tedy mám krásné expediční pádlo rozkládací, ale stálo si 260 švýcarských franků. Takže <laughs> velice dobré pádlo. Ale tak ten začátek byl velice, velice jiný. Tam je právě ti kluci, co byli na řece, mě strašně seřvali, že nemám helmu. Já říkám, já tu helmu nepotřebuju. Já prostě jezdím po řekách jako turista a prostě většinou si vozím jako šnek veškeré ty věci v ulitě sebou, ale ten začátek prostě se musel přijet, no. musel jsem překonat tam ty peře, všechno nahoře na předním rýnu a to bylo asi to nejtěžší. Ta, ta rona nahoře, to, je, to, je, to jsou vodopády a ten začátek se nedá jet. Pak od jednoho místa, jo, pak se to zase táhne, třeba 7 kilometrů musíte projít lesem, než se přibude voda a podobně. Takže začátky jsou trošku každé řeky jiné a Ty dojezdy jsou pak většinou podobné, když to jsou velké řeky jako typu Rýn, a nebo Labé, tak ty, ty dojezdy tam jsou velké lodě. Musíte se jim vyhýbat. Musíte dávat pozor, aby kapitán viděl vás. Vy, vy samozřejmě tu loď vidíte, ona je obrovská, ale on vás nevidí. Jo? Vy jste malinká tečka někde na vodě. No, a třeba ústí aby má te kilometr široké. Jo? Nebo rýj to už vůbec já jsem nakonec skončil ve starém rínu, protože když jsem viděl v Holandsku, v německo-holandské hranici, že ten rýn se rozšiřuje dál a dál, a že tam jsou vlastně ty kontejnery a ty přepravní lodě, že jsou obrovské, které já si tam prostě stratím, tak jsem uhnul do Starého Rýna a tím korytem Starého Rýna jsem pak krásně doplul do moře.
0: Když říkáte, že se vyhýbáte kempům a chcete stanovat výhradně na divoko, tak jde to pořád v Evropě dneska? V západní především asi?
1: No, tak jsou zákazy, třeba v Holandsku se to nesmí, nikdo mě nikdy nekontroloval, ve Francii se nesmí spát na přehradách, tak jsem často spal na přehradách, tam mě nikdo nehledal. A že aspoň, já myslím, že jednou jsem teda porušil to zásadové, to bylo v Rakousku na, na Dunaji. Tam ten rakouský Dunaj má dost příkres, svahy do, do řečiště, takže tam se moc nedá mimo kemp přistát a někde, jo, jsou tam místa, kde se to dá, ale... Tak jsem trošku byl ve spěchu a potřeboval jsem večer, ještě než začnou komáři, než nastoupí komáři parta, tak jsem potřeboval někde, někde vystoupit. A zjistil jsem, že pak že jsem nějakým kempu, a ten kemp byl naštěstí ještě zavřený, nebo zavřený, jen tam prostě přes noc nefungoval. Takže jsem tam přistál, postavil jsem si stál a ráno, než někdo přišel, tak jsem se odjel. Ale jinak, jsem, jinak jezdím zásadně mimo mimo kempy, když teda po cestě bydlí nějaký můj kamarád a zrovna tam má nějaký, tak přespím třeba v tom, v tom domě u něho, to se mi stalo na Séně nebo, nebo na, na roně, přeci jsem proplouval Ženevou a na scéně zase přes kamaráda, který bydlí v, v jednom městečku asi 180 kilometrů od, od Paříže, takže to určitě jako využiju, když je ta možnost, ale nikdy nejdu do hotelu, nebo prostě to já mám pocit, že s tou řekou prostě jsem spojený tím, že mám ten stan a že vlastně jsem jakoby soběstačný, dokoupím si jako nějaké jídlo a dobiju nějakou energii prostě do foťáku a do mobilu a jinak, že je to taková očista.
0: Komáří parta nastupuje různě podle toho, jaké je počasí, podle toho, jaký je biotop a podobně, ale většinou předsepněním, výrazně předsepněním, když se trošičku ochladí, začne stoupat nějaká vlhkost, tak kde to je nejhorší? Člověk by si asi představil, že Delta Dunaje bude nějaký komáří raj? Je to tak nebo ne?
1: No, já jsem... Já jsem nejdřív, když jsem splouval Dunaj, tak jsem viděl někde v Rakousku, jsem viděl lidi, kteří chytali ryby a měli na, na hlavě takové ty včelařské kukly. Tak jsem si říkal, to jsou náci blázni, to jsou nějací marťani nebo co. Tak jsem pochopil, když jsem pak přistál večer, že to bylo kvůli komárům. Takže na Dunaji to je dost, těch je dost. A v té deltě ano, samozřejmě to je já ty repelenty moc jako neřeším, prostě nějaký repelent, když někde najdu nějaký zbytek, tak ho vezmu a do, 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 do vybírám, ale nějak to moc neřeším a většinou se snažím, když se, ještě než zapadne poslední sluneční paprsek, postavit stan, protože s posledním slunečním paprskem ta komáři parta opravdu najednou v milionech vyrazí a prostě... Nebyli a najednou jsou, takže většinou ty večeře už jsem pak jedl ve stanu a slyšel jsem to bzučení za, tím, za, za, tím, za tu stanovou stěnou, ale e, narazili jsme na komáry, když jsem teda doplul do e, ústí Odry, tak tam teda byly obrovští černí komáři a to bylo úplně mračna, to bylo, to bylo jako... <laughs> tam přijeli kamarádi a když, když jsme hodili kajak na střechu, tak, to, tak jsme prostě, říkali, že to snad není možné. Jo. Takže to asi bylo, na té odře to bylo nejhorší nahoře, jinak Dunaj ano, hlavně na té ukrajinské straně, kde jsem pak přijížděl do, do Ústí, já jsem měl vlastně po té, po té ukrajinské straně, dokonce jsem tam i jednou přespal a tam je teda šílný binec, tam jako není to upravované nic, tak ti komáři tam mají totální ráj. ráj prostě to. A e, asi jo, nahoře ve Švýcarsku nejsou. Na, na Roně, na Rínu nahoře vůbec nejsou. To je moc vysoko pro ně. A e, jinak, no na Labi občas taky jsou, ale dá se to, to není, není nic fatálního. Asi nejhorší je pravdu Dunaj a ta odra nahoře přitom tom ústí.
0: Která z těch cest pro vás byla nejtěžší?
1: No, kdybych to vzal sportovně, tak nejtěžší byl opravdu Rýn. byl nejtěžší sportovně, protože tam jsem teda měl kolizi, že jsem teda se převrátil a prostě nějak to pádlo mi uplavalo. A aspoň jsem si vyzkoušel to, že vlastně se nic, nic nevypadlo z lodí, prostě všechno se zvládlo, ale musel jsem v těch peřejích se tam plácat asi z toho metrů, než jsem se dostal na břeh. To bylo nejtěžší ten začátek. A, a to
0: bylo teda jako jediné cvaknutí no. ze všech těch ano, splouvání. Ano,
1: jo. ano, ano. Jenom že jsem si to jednou vyzkoušel, protože jsem předtím vždycky jenom říkal: To nějak dopadne, to je fajn. A já mám dobrou stabilitu z těch rychlostních kajaků. Ty, na těch na hladkých tratích, co jsem jezdil závodně, tak to jsou to kajaky, které mají vzadu šířku 60 cm a je to jako šíp, že tam sedíte. A vlastně ještě jsme si dávali vysokou sedačku, abychom měli záběr hodně z hora, abychom měli prostě taková metoda našich kamarádů z Jižního Slovenska, komár okolí, prostě měli vysoké sedačky a jezdili strašně rychle, tak jsme si pak taky pořizovali ty vysoké sedačky nebo lodě od nich a to bylo fakt šíleně vratké. Pak jako stačilo, aby zapoukal vítr a člověk jako měl co dělat. Takže já na té, na té vodě v té divoké vodě, vlastně strašně málo, kdy mám problém jako s tím držet stabilitu, no ale tam tam jsem měl problém, že jsem měl špatnou špricku, což je taková ta ta deka, kterou má člověk na sobě, aby se nedostala voda jako kolem něj do kajaku a vlastně tam ta mi vlastně se prověšovalo. Já jsem měl úplně plnou vody v tom, na tom předním rýnu a když jsem, jsem to musel vylít, a, no a tam prostě jsem si nastudoval první dvě dvě peřeje a pak byla otáčka, zatáčka a jsem měl bych vystoupit. Měl bych se podívat, jak to tam je. A říkal, já to už pojedu. No, a pak, pak mě to zalilo, protože té ta vody tam bylo hodně, no a už jsem pak na najednou nebyl schopný řídit. Jsem zkoušel, zkoušel to vytáhnout a tak jsem zjistil, že, že jsem s tou vodou, kterou mám ve se jsem tak těžký a neohrabaný, že prostě to nešla. No tak to bylo nejhorší, ale jinak možná ta nejzajímavější řeka je asi Dunaj, protože tam projedete deset evropských zemí a tam se mění jednak mentalita vlastně celý ten ten kolority. Začínáte v Německu, které je takové jako Akurátně všechno, pak to, švít, pak to Rakousko kde je takové trošičku, jako už se to blíží tomu binci jako u nás, jako malinko, ale jako pořád je rakouský pořádek. Pak přijedete na Slovensko a to už se tam blížíte směrem jako na ten východ. No a pak, pak máte Maďarsko, že tam už přestává nějaké značení, to už na to moc se tím nezabývají. Pak kousek Chorvatska, to je malinko tam. No a pak přijedete do Srbska, jste na Balkáně, tam po vás dokonce chtějí peníze, že, že propouváte Dunajem. Dunaj, naše zlato, pak jsem pochopil, co znamená to naše zlato, že oni vybírají za ten průjezd, průplav, to jsem samozřejmě nezaplatil, no, ale bylo to velké vysvětlování. A pak pak Rumunsko, pak na druhé straně Bulharsko, tak z toho akorátního Německa, Rakouska skončíte prostě někde na Balkáně, někde je tam teplo, což samozřejmě je lepší, tam nahoře prší a zima, ale jako se týká mentality těch národů, poznáte je perfektně, protože kolem řeky je většinou ten celý. Veškerý život se odehrává kolem řeky. Vždycky města, vznik, města vznikala na řece, protože tam byla doprava, mohli se tam pouštět, posílat věci a tím pádem tam prostě, myslím, na to přišel třeba na té rouně dole, jako Lugdunum, což je Lyon a prostě je to staré Galsko, římská historie, tam prostě na té řece vždycky jako něco bylo. Takže to je zajímavé, tam se dostanete hlavně tím kajakem, přistanete v centru města, Nemáte problém s parkováním. Třeba přijedete autem, tak musíte do nějakých záchytných parkoviště, podobně. Tam přistanete uprostřed města, vytáhnete si kajak na břeh. Já už jsem dávno, dávno jsem opustil strach, že, si, že mi někdo ten kajak ukrade to, co bys tím dělal s takovým krámem? Pět, pět metrů dlouhý červený krám? Ne, tak jediný problém byl na roně, kdy mi policajti sami řekli, že si mám datenka, jak z toho nábřeží pryč, že tam parta večer výrostku, kteří nemají co dělat, se opijou a pak třeba s jenom ze srandy by mě ho hodili do vody nebo rozbili a podobně. Takže to byla rada policajtu, takže jsem jako samozřejmě vyslyšel, ale jinak asi nej, největší zkouška byla, když jsem mezi asi skupinu pěti opilých polských rybářů přistál a trošku jsem je rozhrnul a poprosil jsem je, nebo řekl jsem jim sděli, že tam ten kajak na chvilku zaparkuju, že si půjdu do města vyměnit peníze, že jsem potřeboval zloté a abych mohl proplouvat komory polské, protože tam jsem prostě nemohl platit eurama a musel jsem a tak jsem No, jak se tak dívali na mě, jak jsem se říkal, tak jsem se rozloučil s tím kajakem, že už asi neuvidím, když se vrátím. No, vrátil jsem se, Poláci leželi opilí kolem kajaku, tak no, jsem zase nasedl a jel dál. No. Takže to byl takový trošičku jakoby, takový test. A jediný problém, co jsem v tomto směru zažil, byl na scéně loni, kdy jsem Jste ten jak nechal být, už mě to nebavilo. Ta scéna je strašně nepříjemná, řeka pro turisty vůbec. Tam žádného dalšího turistu jsem nepotkal. Všechno musíte přenášet, protože tam nesmíte do komory bez motoru. V Francii prostě vás nepustí do, do plavivní komory. Všechno přenášení, pak jsou tam takové peřeje, sk- skoky různé. Nikdy bych to nejel, tam jsem musel, protože to se nedalo nic dělat s tím. No a tak jsem jednou už jsem to měl plné kecky, tak jsem zaparkoval a jel jsem vlakem asi tři čtyři stanice do Fontainebleau. Tož byl kousek od Paříže, jsem si udělal takový výlet. Na no, ten káč jsem tam nechal asi tři hodiny, to tak na tom místě. Vrať jsem se vrátil, tak všechny. Všechna víka byla odklopená na tom. No a bylo to tak jako pro, proskoumané všechny vizipy, všechny kapsy byly, jakoby někdo se díval, jestli tam náhodou jsem tam něco nenechal. Já jsem tam samozřejmě nic nenechal, protože všechny cené věci si vozím s sebou, a peníze, doklady, a mobil prostě, takže tam nemají co ukrást. To by museli ukrást stan, spacák, co by s tím dělali, vařič. <laughs> tak, takže a byli to nějací mladí kluci, okamžitě se rozprchli, když jsem přišel, tak mi pozdravili suš hned se rozprchli. Tak bylo něco. něco Zvláštního na tom, takže jsem...
0: pozdravili u těch otevřených barelů? <laughs> tak <laughs> okay, jsem si teda. říkal,
1: no to ani barely nejsou, to jsou jenom víka na tom, Nebo, e, na, jo, na těch, na tom kajaku, kdy vlastně má přední, zadní úložný prostor a jo. Jo, mám jeden lodní pytel, ve kterém mám prostě spacák a jedno suché oblečení a jinak všechno mám na volno, no.
0: Právě proto, že spousta života byla vždycky soustředěná kolem měst a i spousta hlavních měst je na těch největších evropských řekách, tak která města máte rád z těch, kterými jste proplouval?
1: No já, já to beru tak, že když prostě slyším Teska, nebo se někdo mluví, někdo se baví o nějakém městě, tak já mám k němu jakoby... Niterný ní, takový citový vztah, protože to, to město většinou znám úplně z jiné stránky, než to znají ti lidi. Oni tam přijedou jako turisti, teď mají ty turistické nějaké, mají tu trasu, jo, které, po které jedou, pak někde mají zaparkované auto, pak nějak, já prostě zaparkuju kajak někde v centru, a nebo třeba se mi stalo taky ve, v, to bylo pěkné, ve Vroclavi, jsem zastavil, kaj, zaparkoval kajak na kraji města a dojel jsem tramvají pětkou, myslím, že to bylo z toho, z toho okraje města do, do centra. A na tom okraji města jsem si postavil stan, takže jsem byl jako, jakoby takový bezdomovec, ale měl jsem ten domov, měl jsem na kraji města ten stan, který, kam jsem se mohl vrátit. No a pak jsem přijel do toho města, do centra, tam jsem s těma polákám vždycky, to je ideální. tam člověk naváže kontakty v každém městě, přijdete do hospody, já teda pod zámínkou dobíjení baterie do, do mobilu a, a do fotáku, tak prostě jdu do hospody a tam samozřejmě okamžitě navážete kontakt, protože oni se na vás dívají, vytáhnete krabici a z toho vytáhnete nějaké aparáty, 4, 5 šňůr a to, hledáte zásuvky. No a tak hned jak hovor, jako proč, co? No tak jedu od pramene do ústí. Aha, to tady ještě nikdo nedělal, no, takže prostě je to zajímavé. Takže města určitě já bych někdy chtěl mít více času, abych na to splouvání měl třeba Německo, jo? Ruin, Rín. kolem Rýna jsou tak krásná města. Některá jsem jenom proplul, to prostě nejde. Já to je, na to nemáte čas. Já jsem si řekl, za tři týdny tam musím být, na konci eh, takže prostě proplouváte města, která, která prostě pak vás to trošku mrzí, že nemáte víc času. Ale určitě krása, prostě je to, je to úplně jiný zážitek. Takže já nevím, vídeň jsem teda proplul vlastně tím, tím kanálem, ne centrem, protože Vídeň znám to, jako nechtěl ztrácet čas v tomhle směru, ale jinak jako všechno, všechno města prostě, kterými jsem proplul, jsou zajímavé. V Německu třeba na Laby, je málo měst, teda proplouvají přímo, nebo protékají, jimiž protéká přímo řeka, to je, protože jsou tam povodně jako a jediný způsob, jak tu řeku nebo jak to město ochránit, je odklonit řeku, prostě vyvést ji někam do polí. Takže kromě Drážďan, Magdeburku a možná Wittenberg, jo, ne Lutostadt, ale Wittenberge, tož je jako, jako turistické centrum na, na Labi, tak tam tam prostě všechno ostatní musíte jít třeba pět kilometrů, než se dostanete do centra. Takže to je taky zvláštnost, třeba Německa, kdy kdy nemůžou jinak to korigovat, než než prostě odklonit ten ten hlavní tok prostě mimo město. No a takže jo, jinak... já nevím, je těžko vybrat, protože každé, každé město něčím specifické je to zajímavé. Třeba v Bělehradě jsem nešel do centra, přistál jsem na Vzimunu, což je jedna okrajová čtvrť, no a tam, tam byl krásný takový bylo místo, kde se dali postavit stany a to, to byl to byl kemp, tam jsem asi udělal taky jednu výjimku, ale tak v tom Srbsku se to občas jako musí udělat, protože tam byla trošku problém jako komunikace s, těma, s, s těmi oficiálními úředníky, kteří chtěli pořád pomět peníze za to proplouvání Dunaje, tak to jsem jako... Tak to, ale zase nejlepší lidi jo, ze všech, jako když to vezmu, tak ti srbové jako lidi, ti by vám dali úplně všechno, dají vám vodu, dají vám najíst, dokonce nás pustili, tam jsem potkal nějakého kolegů z Německa, mladý kluk, se směli spolu nějakou chvilku, takže nám dali klíče odbytu, když večer pršelo, takže bylo to takové, ale když se člověk narazil na oficiální nějaké instituce, tak to bylo strašné, to prostě, takže rozdíl mezi, mezi běžnýma lidma, oficiálníma institucema, prostě to je, na té řece poznáte. Já, když jste vlastně jeden, jste úplně ten poslední člověk někde v řadě a vlastně oni taky se s vámi jako ovšem pobaví, vše, všechno vám řeknou, protože necítí žádné nebezpečí z vaší strany.
0: Takže to je fajn. Já jsem se chtěl k tomu Srbsku zrovna taky ještě vrátit, protože mě zajímalo, jestli to, že jste nezaplatil to potřebné povolení, byla věc jako na vjezdu do Srbska při přeplouvání hranice, anebo potom, jestli se vám teda ještě v průběhu plavby stávalo, že někdo viděl kajakáře, tak hele, máš povolení a byl to jako seriál událostí teda?
1: Ne, no to je trošku jinak. Tam, když připlujete do Srbska, tak vlastně opouštíte Evropskou unii, takže musíte se přihlásit na nějakém nejbližší celnici. Hmm. A ta nejbližší celnice byla, já myslím, že to byl Apatin, nebo něco, já nevím už, jak se jmenuje, ale prostě tam, tam mě hnali odtamtud pryč, že říká, že ah, to je práce, připluvala práce, ne, 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 musíte dál, jako, tak, jsem, tak jsem jel do dalšího města a no, tam, a najednou jsem viděl, že tam je spousta kajaků kolem mě, si říkám, hm, co to je? A najednou na mě mluví slovenský nějaký člověk. A já jsem, já jsem říkal, no, tak, co, co to je? A, jestli nemám rád lidí a říkám, proč bych neměl rád lidí? No, že jedu sám a říkám, no a proč? Jako, my tady máme celou takovou skupinu lidí a splouváme celý Dunaj od Ingolštatu do do, do do Černého moře. A no a aha, aha, to je takový ten, ten se tomu je to je prostě každoroční splouvání jako oficiálně jo, se to prostě lidi přihlásí a tak. No a já jsem se s ním seznámil, pak se z něho vyklubal předseda kajakářského klubu všech srbských kajakářů, kanoistů. Aha. No a tak jsme šli spolu na celnici a on mě představil jako svého kamaráda tomu celníkovi a řekl, že, že jsem součástí toho jejich tripu, jako toho tydu, jo. No, mě ten celník nechal být, jo. No a já jsem teda plul, plul, no už jsem s druhý den, jsem samozřejmě se okamžitě od nich odpojil, protože oni jedou tak 50-60 kilometrů denně a jedu stovku. No, takže, takže jsem pak jim uplul, no a když jsem pak doplouval k, prostě na hranici zase zpět, tak, tak říkali, že musím zaplatit ten, ten poplatek. A říkám, ne, já jsem organizovaný, to je ta skupina TIT, která, no a kde je ten zbytek? A říkám, oni jsou strašně pomalí, ti jsou dva dny za mnou nebo tři dny za mnou, ale doplujou. Tak oni volali opravdu tomu Dejan Jovanovič, takže tomu volali, No, to potvrdil, že to je v pořádku, takže já jsem proplul, tímhle způsobem proklouznul, ale jinak mám kamaráda Franka z Německa, který tam proplul taky tím srbském a když na něho volali, tak vždycky říkal no, ne, 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 já jsem Deutschland, já, já jedu dál a tak, a ten tam měl na jaře, takže tím pádem, asi to nebylo v sezónu, tak ho nechali být. No. Ale je to taková, já, mi to připadá, že to je buzerace a hlavně proč by, proč by měl člověk platit za, za řeku, která je nás všech? Že to není srbská záležitost, to je protéka srbském, to je jediná věc. Si oni mají tyhle ty předpisy, když tam je komora, třeba v Polsku se platí na odře splouvání komor. Beru to tak, je to služba, nebyly součást Rakousko-Uherska, u nás ještě snad platí z Rakousko-Uherska, kdo přehradí řeku musí umožnit její splutí dalším, takže naše plavební komory jsou zdarma. Jo, takže směrem dolů po, po řece, po proudu vás musí tu, do té komory vzít. No a v Polsku to neplatí, ale tam zaplatíte nějakých pár drobných, 4 čtyři, čtyři zloté, osm grošů, nějaký úplně nesmyslná drobná částka. No ale chápu to, je tam služba, tam někdo to musí napustit, vypustit a podobně. Ale v Srbsku to jenom protéká, ta řeka protéka, tak jako co?
0: A 100 kilometrů denně je teda vaše běžná porce?
1: Ne, 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 to jsem jenom řekl na Dunaj, protože když je prout a nejsou přehrady, tak se to dá. Když musíte přenášet nebo čekat na komoru, nebo když neteče prout, když je to olej, tak to prostě se nedá. O 100 kilometrů, jako každý den se to nedáje. Takže nějak v tom na Dunaj jsem měl jako párkrát stovku. No. Ale... A
0: na voleji uh, upádlujete kolik za den? Já
1: jsem to počítal, že když, když se hodně snažím, tak jsem schopný uplout s nějakým mírným proudem, aby to nebylo proti proudu a proti větru, jak 7 km za hodinu, ale to už jako je opravdu to už je výkon, protože ten kajak je taková kačená, prostě široká, je tam hodně věcí. Sám o sobě 27 kg, pak 15 kg proviantu, tak to máte 40 kg skoro. No tak prostě je to takové, že, že no, prostě tak... Beru normálně 5-6 kilometrů, že Upluji za hodinu. Když je protivítr, to se třeba na labi, se běžné, tak je lepší využít <laughs> průpovídky ze šerloka Holmuce, jak ten Watson se snaží pro toho Sherlocka. A my musíme to vyřešit, ten případ. milý Watson, ne. Odebereme se do restaurace a vyčkáme, až přijde náš čas. Takže to já jsem používal často, protože když fouká proti vám, a tak na labi prostě najednou zjistíte, že ujedete 2 kilometry za hodinu a strašně se vyčerpáte, tak je lepší do hospody, počkat, až přestane foukat a pak ujedete 6 km za hodinu, takže vlastně ušetříte. Ten čas je úplně stejný a ještě se najdete.
0: Když plujete dlouhé několika set kilometrové trasy na evropských řekách, nudíte se někdy?
1: No, tak já mám ten první, prvních pár dní, když jsem na vodě, tak mi samozřejmě hlavou prolítávají všechny problémy z práce a z toho, co jsem vlastně řešil, neřešil, nedořešil a podobně. To trvá tak tři, čtyři dny a potom najednou dojde k takové změně, kdy, kdy vlastně stejně, a to ještě jsem schopný třeba nějak mobilem řešit nadálku, ale pak najednou prostě jde takový, co předpne do jiného módu, že vlastně už už jsem pryč a už vlastně je to daleko a že to nebudu řešit. To budu řešit, až se vrátím samozřejmě urgentní věci, jako třeba dotace na Arktický festival, jsem řešil i ve Švýcarsku, někde v nějaké místní knihovně, protože tam bylo potřeba jako reagovat. Ale jinak prostě to nechám být. A no a pak se stane, že, že najednou se dostanete to do, do toho módu, kdy vlastně pak už jako vnímáte tu přírodu, je to takový ten, ten krásný stav, kdy už vlastně nemusíte nad tím přemýšlet, je to vlastně tak všechno, jak to má být, jako kolem vás. Občas se něco objeví, loď nebo prostě vlny vítr, podobně, který musíte řešit, takže to zase plně se soustředíte na to, co máte dělat. Přijdou bouřky, jednou jsem spal v noci, to bylo na, na odře, prostě každé odpoledne začala bouřka no a prostřed noci šílené, šílené prostě křižování blesku a podobně, tak jsem získal, já mám ten stan někde na kraji, na kraji řeky, já jsem nejvyšší bot, vlastně ten blesk si mě najde, no tak jsem tak jsem přítelkyni nahlásil svoji polohu, kde jsem asi ve čtyři ráno, no ve tři a klidně jsem usnul, jsem viděl, aspoň mě najdou, když to bude nejhorší tak no. A ráno jsem se zbudil a v mobilu bylo asi 50 SMS, kde jsem se zbláznil, ale já už nemohla spát potom o čtyři hodiny dál, jsem se někde, někde jsem někde pod bleskem a podobně. No a já jsem to předal, tu informaci a klidně jsem usnul. Takže já to beru tak, že tam, tam je důležité to vyčištění, otevření a prostě najednou pak zjistí, já se nenudím. Já to prostě beru tak, že prostě to je součást tady toho. mého. Tripu, když vyrazím, abych prostě se takhle krásně pročistil a někdy je taková zima, máte takové starosti, že nemáte čas přemýšlet, jestli se nudíte nebo ne, takže to se mi stalo třeba na, na, na odře, nahoře, prostě někde v dešti v Polsku, ve větru stoupající voda, jo, no, takže...
0: Tak. Tahle zkušenost je hodně důležitá a je jedno, jestli člověk cestuje na lodi, pěšky nebo na kole, že prvních pár dní dobíhají ještě ty civilizační myšlenky, rozdělané věci, přerušená práce nebo nevím cokoliv. A potom už se člověk opravdu soustředí jenom na to, jak plyne cesta, co je potřeba pro ten denní rytmus spánku, pohybu, jídla a tak pořád dokola řešit a ocitne se v tom v tahle blaženosti.
1: Hmm, určitě je to. je tam ještě jedna věc krásná, jako vy si můžete vybrat na přespání to nejkrásnější místo, když teda to stihnete před komáři letkou, tak prostě vybíráte si, vybíráte, najdete si, nikdo vás přitom nebuzeruje, nikdo vám neříká, jako tohle, nebo tam můžete, tam nemůžete. Prostě samozřejmě, když je to nějaký národní park, to se mi stalo, myslím, ve Švýcarsku nebo někde, nebo na, na Rýně taky, tak musíte jít trošku dál od té té civilizace, aby vás tam nikdo zase nenaháněl, ale jinak jako úplně v pohodě, najdete si to krásné místo, máte tam takových různých meandrů, třeba na řece často jsou písečné pláže, takže to jsou třeba odra, labe, to to má spousty písečných pláží, takže to je krása, takže vy si to postavíte nakonec, zjistíte, že z těch 14 dnů, kdy spíte pod stanem, spíte třeba 10 dní na písku, jako
0: někde u Zdeně Klička byl hostem dnešní Kasablanky. Probrali jsme aspoň něco málo z jeho mnohaletých zkušeností z kajakových cest po evropských řekách do moří všech směrů. Do Černého, do Severního, do balského, do Středozemního a tak dále. Tak budeme držet palce, aby dopadla buď ta španělská varianta, nebo jakákoliv další. Protože to na mě nepůsobí úplně dojmem, že se chystáte končit s touhle zhalibou.
1: <laughs> ne, já myslím, že... Korát tenhle ten kajak, který už je letitý, on už jako jezdí více než 10 let a je to pořád jeden kajak, ten plastový, tak si říkám, někdy se musí prošoupat to dno, když ho přetahuju přes ty kameny, přes ty různé jako louky a podobně. Tak abych pak se neocitl najednou, že tam sedím a jednou stoupá voda od spodu. <laughs> a tak to bych nechtěl, ale zatím nějak drží, ale přemýšlím o tom nafukovacím kajaku, no. Takže to by byla prostě úplně nová, to by byla prostě nová éra. Jsou řeky v bylo Prostě to už je jako věci letadlem někam doletět a neotravovat někoho dalšího, takže asi bych to viděl. No.
0: Zdeně Klička, díky moc za navštěvu tady ve studiu Radio Wave.
1: Děkuji za pozvání, naskladám.
0: A loučí se i Pavel Sladký, já se s vámi budu těšit zase brzo naslyšenou u následující epizody Kasablenky. Mějte se krásně, ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v
1: poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce Lomeno podcasty.